0: Störfunk 97.5 Das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern.
1: Ja, genau. Spannende Gäste. Und zwar, wie ihr es jetzt schon hört, wir sind live, aber nicht aus dem Radiostudio und auch nicht von der Straße, sondern wir sitzen in einer Kneipe. In einer richtigen Kneipe. Und heute in Folge 44, am 4.4. habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Wir machen einen Kneipenplausch. Ich möchte es mal nicht Partnersendung nennen an der Stelle, aber etwas in diese Richtung ist es. Und dazu spielen wir einfach mal folgenden Trailer ab. Kneipenplausch. Vorrat 88.6. Explosives Geplauder live aus der Hochradschneipe. So, und damit ist klar, hier vor mir sitzen Lea Weinmann, Theresa Reit, Theresa Ruther und Nils Kraft. Und die vier Studenten, Studentinnen sind vom HORAS 88.6. Das ist das Hochschulradio Stuttgart an der HDM, an der Hochschule der Medien. Und es gibt eine gewisse Verbindung. Erstmal hallo, dass ihr da seid. Hi. Hallo, hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Danke für die Einladung. Ja,
1: ja ich habe gedacht, in Staffel 5, ihr seid ja nun fünf Staffeln, sprich fünf Semester auf Sendung. Habt eine Sendung, die nennt sich Kneipenplasch und sendet aus einem Radiostudio. Und ich habe gesagt, das geht gar nicht. Und deswegen haben wir heute mal hier live alles Technik hierher geschleppt in eine Kneipe. Und wir sitzen jetzt hier in einer Kneipe, die eben was aufgemacht hat. Es ist noch ziemlich leer hier. Aber wir machen eine Stunde Talk mit Dana und wir talken einfach. Ihr habt eine Sendung gehabt, Kneipenplausch, ihr habt einfach euch unterhalten über gewisse Themen. Wer möchte mal kurz was erzählen? Sie wir haben ja, Sie noch. Ja, erzählen.
3: <lacht> ja, also das Ganze ist entstanden vor fünf Semestern. Ich muss ein bisschen mehr ins Mikro reinreden, ja. das war ja nicht ganz Radio, wie wir es <lacht> gewöhnt sind.
1: <lacht> wir haben hier nur drei Mikros und haben aber fünf Münder, mhm. und das ein bisschen, aber wir haben fünf Kopfhörer und das ist okay. immer wichtig, dass man sich selber hört und dann weiß man, ob ja. man am Mikro richtig ist.
2: Aber das ist der Kompromiss für die Kneipe, gell? Dafür haben wir die Kneipe hier.
1: Richtig. <lacht>
3: Ja, genau, also zum, zum Kneipenplausch, also das Ganze ist entstanden, ich glaube Lea und ich haben damals beim Horatz im ersten Semester die Radioausbildung gemacht. In der Morningshow, genau. durchläuft man so mehrere Stufen, genau, und wir haben mit der Morning Show angefangen und dann macht man danach eine Moderationsausbildung, daher kannten wir uns. Und ich glaube, der Nils ist im zweiten Semester dazugestoßen, oder mhm. in der zweiten Runde, ne?
2: Ich war euer Schüler sozusagen. Ja, unser Auszubildender.
3: Ja. Ne? <lacht> Und ja, ich weiß nicht, also da haben wir schon damals immer gesagt, irgendwann wäre es richtig cool, wenn wir mal eine eigene Sendung hätten und halt äh, was zusammen machen würden, ja. äh, anstatt nur so diese Morning Show in diesem Standardformat und äh, weil wir gerne alle quatschen und äh, selten die Klappe halten. Ne?
2: Genau, wir wollten unsere eigenen Chefs sein und wir wollten nicht mehr so früh aufstehen, weil es war ja damals Morning Show, als wir angefangen haben.
1: Ja, 7 Uhr. Ja.
2: Und jetzt sind wir abends und ich glaube, das ist deutlich mehr unsere Zeit.
0: Genau, wir sind nämlich Donnerstagabend, also jeden zweiten Donnerstag nächste Woche wieder und zwar um 19 Uhr auf Horats 88.6. Um ein bisschen selber Werbung zu machen.
1: Da habe ich ja Glück gehabt, dass ihr diesen Donnerstag Zeit habt an ja, der Stelle. Ja, genau. Das ich ich muss das mal ein bisschen ausholen, was nämlich die eigentliche Verbindung ist, denn äh, Lea, du hast letztendlich über viele Wirrungen und Umwege über die Digital Media Women und einen Diversity Vortrag, dann hast du, den ich hatte, dann hast du ein Instagram. Äh so eine Story gemacht. Ja, du genau. hast auch eine 1 gekriegt vom Prof. Für den ja, eine
4: 1,0 haben wir bekommen. Ja.
3: Das. Oh, total toll, ja. nicht anders zu erwarten. Hast du Lea, was in die Hand nimmt.
1: Ja, aber du hast letztendlich ja festgestellt, dass diese 10 Sekunden Instagram-Geschichten ja nicht für meine Sache gepasst haben. Ja, und Dann hast du gesagt, wenig. komm doch am 26. Juni 2017 mal bei uns in die Radiosendung. Ja, und dann durfte ich 35 Minuten quatschen, netto. Ne? Ja,
4: so. hat auch nicht gereicht irgendwie. Ja.
1: Die Sendung ist immer noch in den Top 5 bei iTunes, weil Talk Medana gibt es als Podcast. Und also deswegen, ich habe dir zu verdanken, dass ich Radio Radioluft geschnuppert hatte an der Stelle und äh, habe dann einfach euren Leiter ja gefragt, äh, kann ich nicht auch mal ein bisschen talken? Und habt ja dann sechs Wochen später eine Talksendung gekriegt. Immer mittwochs hatte ich ja dann 20 Uhr an der Stelle. Also es war relativ einfach. Das kann man nochmal sagen zum Hochschulradio. es ist doch genial, wenn man einen Radio-Einstieg haben möchte.
4: Das ist super. Mhm. Ja, man muss halt, man muss überhaupt keine Angst haben, irgendwie was falsch zu machen weil es ähm, ja, ist ja nur, nur Studentenradio in Anführungszeichen. Also wenn man was falsch macht, das ist es nicht schlimm. Und es, es werden einem auch keine Schranken gesetzt, jetzt irgendwie, was ja. die Kreativität angeht. Man kann sich komplett frei ausprobieren.
3: Nee, vor allem, wenn man halt seine eigene Sendung hat. Ja, ne? Also ja. wenn man so anfängt in der Morningshow und diese Ausbildung durchläuft, dann ist natürlich alles schon sehr vorgegeben. Genau. So. Ähm, aber später, wenn man da kreativ ist und Lust hat, selber was zu schaffen, dann gibt es auf jeden Fall den Raum
1: dafür. Ja. Ich hatte 35 Sendungen gemacht und dann ist dem Leiter aufgefallen, dass ich keine Studente wenn und dann durfte ich mit dem Strandcafé zusammen letztes Jahr im Dezember die letzte Sendung fahren und dann den Sender verlassen. Mhm. Also auch Immatrikulation e hat alles nicht gereicht, also das, die Hintertürchen ging da irgendwie nicht. Und Strandcafé ist jetzt auch auf Air nach sechs Jahren und die kommen jetzt auch mal irgendwann jetzt in drei Monaten her und dann haben wir diesen Kocherstrand und dann machen wir von dort live. Jetzt haben wir es mal heute geprobt und nächstes Mal machen wir das weiter.
3: Ja, für live draußen ist heute leider einfach noch nicht
1: so das Wetter. ne Richtig. Ein also, Bisschen frisch. Wenn man die Kneipe hier beschreibt, es ist noch relativ leer hier. Es ist ein altes Schlachthaus. Wir sind hier etwas, etwas urig mit Balken und draußen haben wir so einen kleinen Biergarten hier. Mhm. Also im Sommer ist das eine schöne Location. Das ja. auf
4: jeden ich finde es auch ja. jetzt, jetzt schön, ja. muss ich sagen. Also ja. ich die Einrichtung richtig hübsch gemacht mit diesen alten Bänken und den, den Couch-Elementen, die hier stehen und
2: gute Rohrladen. Mir fällt gerade auf. auf, das wissen wir auch schon, wie der Fluss heißt, weil wir kamen ja jetzt hier hergeguckt von Stuttgart mit unserem Auto und haben genau den Fluss gesehen und dachten, ist der Neckar? Nee.
1: Nein, es ist nicht der Neckar. Das sagt das niemand so <lacht> den mehr. Das ist, Das habe ich schon ge gehabt. Das ist also definitiv der Kocher.
2: Okay. <lacht> ist ein, <Ad> ja. <lacht> so,
1: immer was für ein bisschen. Wir können gleich mal was zu trinken bestellen. Oh das ja, das ich habe Ja, auch, ich glaube, wir ja. machen wir jetzt mal. Wir haben ja in, in, bei den Podcasts, da habe ich ja Bilder drin, da haben wir ja alle Aperol immer in der Hand. Ja. An, ja, an der Stelle. Ja. Also ich hätte jetzt eine Runde Aperol ausgegeben. Als Vorspeise. Ja, die, die dann noch <lacht> fahren müssen, die nippen fürs Foto nur dran. Die und nippen nur dran, ja.
0: genau. <lacht> wir teilen wir teilen uns am besten ein, weil ich faste gerade auf Alkohol, Das ja, ist das, das jetzt ist auch ja gar nicht. Also das ich hätte so?
1: Aparolspritz okay, mit Saft. Ja? <lacht> Nein, nicht, das war ein Scherz. Also
0: wir teilen uns ein, das geht schon. Ja. Heute ist ja ein besonderer ja. Tag. Also, genau.
1: also vier so, genau, wenn wir schon in der Kneipe sind. <lacht> Also ich hatte heute ein Motto gemacht, Talk Medana ist ja ein Mensch, eine Geschichte, eine Stunde. Jetzt habe ich hier vier Menschen sitzen und ich habe aber nicht vier Stunden, aber vier Geschichten. Um, wir machen es ein bisschen kürzer, aber jeder von euch kann ja was erzählen. Und ich habe so ein Motto mir überlegt, dieses ab ins Leben, weil ihr jetzt demnächst fast alle irgendwie ausstudiert habt. Und, oder rumstudiert ist ja so ein bisschen gemein <lacht> letztendlich. Aber eigentlich darf doch gar nicht wissen, dass ihr hier seid, weil der eine oder andere muss, glaube ich, eine Vorlesung theoretisch irgendwie. Ja, die ist,
4: ausgefallen. Ach, die ist ja. ausgefallen. Wir können das ruhig laut aussprechen. Das ist in Ordnung. Ja, das
1: ist später auch überall zu hören. Ähm, mich würde mal interessieren, so von, von euch, wie man so an die HDM so ein bisschen kommt, wie man überhaupt dazu kommt, was studiere ich eigentlich? Weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wie stelle ich fest, auch so Cross media ist ein Begriff, den ich dann gelernt habe, das klingt so ganz weit weg erstmal für mich, aber ist total spannend und sehr vielseitig von allem etwas und nichts richtig, könnte ich sagen. Und was, was ich dann danach, was wir so ein bisschen machen, wo es hingeht, deswegen ab ins Leben, was ihr so vorhabt. Äh, außer Geld verdienen. Ähm, Wer will anfangen? So, ja, macht einfach, wir plaudern. Also, das,
0: das, das Spannende ist ja, wir hatten äh, neulich auch mal eine Sendung, wo wir so ein bisschen erzählt haben, wie sind wir denn zu dem gekommen, was wir jetzt machen. Und da ja. haben wir erst mal gemerkt, okay, wir haben alle, obwohl wir ja äh, relativ zeitgleich angefangen haben und ja auch ähnliche Hintergründe haben, äh, doch äh, ganz unterschiedliche Wege gewählt, wie wir an die Hochschule der Medien dann tatsächlich gekommen sind. Und bei mir äh, war es dann wahrscheinlich so mit einer der typischsten Wege. Also, also so nach dem Abi noch ein Jahr so, so ein Mix aus Arbeiten und äh, noch was Soziales machen und dann eben sich so gefragt, hm, okay, jetzt hast du ein Jahr irgendwas anderes gemacht, war nett, aber jetzt musste ich ja langsam entscheiden und äh, ich wusste, okay, BWL ist irgendwie oh. zu langweilig und irgendwas mit Medien ist jetzt vielleicht irgendwie zu nichts sein. Also kombinieren wir das doch einfach für die Leute, die absolut gar nicht wissen. Ähm, also für die Hörer muss man dazu sagen: äh, Ich und Theresa studieren Medienwirtschaft und das ist die, eben die beiden Theresa, hast, genau die ja. beiden Theresa. <lacht> Wie sollte es anders sein? <lacht>
1: Sag mal kurz, was Medienwirtschaft umfasst. Einfach das.
0: Ja,
3: BWL und irgendwas mit Medien, nicht? Ja, also genau, unser, unser Rechtsprof hat es mal so zusammengefasst, ach so, sie sind die, die BWL studieren ohne Mathe. Ja.
1: Ah, okay. Was Nein, sind denn also die es Me ist
3: alles ein bisschen anwendungsorientierter, was wir machen. Das heißt, wir machen viel, ähm, arbeiten auch viel in Gruppen zusammen, machen aber auch viel Konzepte und haben Kooperationen mit der Wirtschaft, unter anderem mit großen, hier nicht namentlich genannten ja. Automobilherstellern in ja. Stuttgart und solche Dinge haben. Halt, ähm, aber äh, haben halt auch Produktionen, wie zum Beispiel ähm, bei uns im Studiengang kann man halt auch Horats als äh, Produktion wählen und das ein Semester machen und dort äh, okay. halt äh, quasi Credits und eine Note für bekommen.
1: Und dann produzierst du Interviews, du produzierst Sendungen genau. äh, mhm. oder auch Crossmedia, also sprich mit WordPress-Webseiten WordPress oder... Äh, Social-Media-Geschichten nicht. Genau, eher das, also
3: ja, also Website haben wir, also haben wir nicht explizit extra betreut, sondern halt entsprechende Social-Media-Kanäle halt ja. und haben halt wirklich halt wöchentlich das Sendekonzept gemacht halt. Und ähm, ich weiß nicht, ich war zum Beispiel auch noch Tutor, weil ich ja sowieso, also ich habe das halt auch belegt, äh, mhm. weil ich äh, sowieso äh, auch vorher schon Horats gemacht habe und habe dann halt noch Technik-Tutorium oh. gemacht, auch mit unseren Internationals. Und daher haben wir auch Theresa übrigens aufgegabelt. Also <lacht> ja, ich wurde voll vergessen
0: <lacht> bei der Einleitung. Nee, aber das Stimmt, ich bin als Letzte äh, eigentlich zu der Truppe dazugekommen und wie gesagt, so man sagt dazu wie die Jungfrau zum Kind. Also, ich bin <lacht> ja. wahrscheinlich am wenigsten Journalist äh, von allen Vieren, äh, aber freue mich natürlich trotzdem, dass ich äh, hier so als Laie mitmachen darf.
1: <lacht> ihr, ihr, habt, ihr habt ja, also, was ist mitgekriegt? Das Interview, was wir hatten, Lea. Dann, äh, du nebenbei jobbt er so ein bisschen, machst du also, ja machst so also Stadtkindgeschichten und so. Also ja, Interviews. ich jobbe so ein
4: bisschen, so kann man leer sagen. Vier Jobs hat sie. Aktuell vier. vier. Jobs, Erzähl
1: ja. mal, was du so... Ohne
4: so das Studium. <lacht>
1: ja, da kommen wir nämlich mal drauf, warum hast du diese Jobs?
4: Ähm, es naja, es also prinzipiell muss ich, muss ich Miete bezahlen. Das ist ja. erstmal so. Ähm, aber ja. irgendwie, ich kann auch nicht Nein sagen. Ähm, das ist, kommt erschwerend hinzu. Ähm, das und es hat, ja, es, es, es hat sich halt auch einfach immer so ergeben. Also man macht dann ein ja. Praktikum und bekommt einen Job angeboten und findet es nett. Und dann man, macht man noch ein Praktikum und bekommt noch einen Job angeboten und findet es ganz nett.
1: Du hattest meine erste Sendung technisch betreut, das weiß ich noch. Richtig, ich hatte ja. doch den, den Sexcoach da. Ja, und wir das haben war eine da, super Sendung. Ja, über Orgasmen gesprochen und die sind immer noch ganz oben in den Abrufzahlen. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Claudia Huber und die hast du ja dann in die Stuttgarter genau, Zeitung geholt, genau, mit der ja. ganzen Seite. Mit einem, mit einem Interview. Genau. Mit Interview, genau. Ja. Also das war so ein bisschen... Das hat fand auch
4: ich für ganz schön Trubel gesorgt bei der Stuttgarter Zeitung. Wer ist denn diese Lea Weinmann? Was schreibt die denn da für Texte? Das war ging ein bisschen die Chefredaktion das hat hoch, so ja. einen verruchten... Äh, ja, die haben zensiert, ne? Ja. Sie haben ein bisschen, ein bisschen zensiert, haben sie es ja. Ich yeah. meine, wir müssen auf die Stuttgarter Zeitungsleser auch ein bisschen Rücksicht nehmen, weil Claudia Huber kann ja schon raushauen und... Ähm, wir ja. haben über
1: den G-Punkt erzählt, wie man den mit dem Mittelfinger findet. Das ja, war dann das Mittwoch um halb neun auf dem Senderlei, UKW in, <lacht> in Stuttgart. Also, das konnte man natürlich in der Zeitung so nicht abdrucken. Nicht ganz. Ähm, ja, aber du bist ja jetzt beim Stadtkind.
4: Äh Unter anderem ja. ja. Also ähm, beim Stadtkind beim SWR ähm, seit einigen Wochen und Monaten auch bei der Süddeutschen, wo ich ein halbes Jahr Praktikum gemacht habe ah. und dann jetzt aktuell noch diesen Hiwi-Job, äh, der dann eventuell in eine Bachelorarbeit münden wird, mal sehen. Also ich habe gut zu tun. Und dann nebenbei noch Horaz, ne? Aber
1: ja. es, es, ist, es fühlt sich ja stimmig an. Dass so ja,
4: ja es, ist, es ist halt viel. Also man macht halt, ich mache halt sehr viel unterschiedliche Kanäle, also quasi genau das, was ich studiere. Cross-Media-Redaktion nennt sich ja das, was Nils und ich studieren. Also okay. dass man alle Kanäle, ohne Mathe. die man ohne Mathe, genau. Ja,
2: das war wichtig. Wir
4: hatten nur Statistik, das war schon übel genug. Mhm. Ähm, also wir lernen quasi alle Medienkanäle ähm, parallel zu nutzen und so miteinander zu verbinden. Deswegen Cross-Media, dass eben alle irgendwie ihre Potenziale, die, die jedes Medium jeweils mitbringt, ähm, besonders zur Geltung kommen. Genau und Also,
2: aufs Wesentliche runtergebrochen geht es in unserem Studiengang eigentlich um Online-Journalismus, kann man eigentlich ja, sagen. Gell? Ja, also da hauptsächlich. Als Online-Journalisten ausgebildet. Genau,
4: weil man eben online alle Kanäle so verbinden kann, dass sie eben gleichzeitig genutzt werden können. Ja. Das geht ja bei einer Zeitung nicht und im Radio nicht, aber online kann man eben alles gleichzeitig ja. ausspielen und nutzen.
1: Ist, ist es so, was sind denn die typischen Fehler, die dann die normalen kosmedialen Nutzer machen? Wie, ich habe eine News, so also wie wir das hier beim Störfunk haben, und dann postet sich bei Facebook. Ja. Dann darf ich doch die gleiche News mit dem gleichen Bild und dem gleichen Text nicht bei Instagram posten, richtig? Wieso nicht? So, ich mu weil, es muss schon quadratisch sein bei so. Instagram. So, Jetzt kommt gerade <lacht> der bestellte ja, Aparol. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, nochmal für die, die gerade meinst. eingeschaltet haben. Äh, ja, ihr, ja, hört, ihr hört gerade Talk mit Dana live oh. aus der Kneipe. Und Clear. der Titel ist Kneipenplausch. Danke. Und wir sitzen hier zu so fünf und haben gerade Aperol bestellt. Und erstmal danke, Stoßen
0: dass das jetzt geklappt hat ja, mit dann euch. Auf dich, Dana. Ja, denke, ja. dass du uns das ermöglicht hast.
2: Oh, <lacht> das muss schön klirren, eigentlich. Kling, es klirrt ja. aber nicht.
0: Es
4: klirrt.
1: Aber es sieht, wir haben ja kein, keine Webcam, es sieht nach orange aus und es ist nach am Aber die Eiswürfel ist schon.
4: <lacht> Ich aber nur einen ganz kleinen wir,
1: wir machen gleich ich mal Autofan. für die Störfunk, jetzt sind wir nämlich bei Webseite, also wir beim Störfunk mhm. haben auf jeden Fall einen Facebook-Account und auch über 1300 Follower, ja. das heißt insofern einfach ruhig mal ein paar... <lacht>
4: Im Parallel noch fotografiert hier.
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen. Multitasking. aus der Kneipe. Ja. Ich versuche gerade mal den Talk weiter aufrechtzuerhalten. Ja,
4: ich, ich, ich helfe dir dabei. Ja, wenn man schön
1: das Foto aus. Also kann man Multitasking. Weit gar
4: nicht. Wichtig ist
1: natürlich heute klar ein kurzer knackiger Post. Es ist immer ein Bild, ist wichtig. Jetzt gucken wir alle mal in die Kamera darüber. Das, das ist ja nämlich dann der Facebook-Post an der Stelle. So, und ich habe schon gelernt, äh, Instagram ist zum Beispiel so, ich kann keine Links reinsetzen, das heißt, ich kann nicht weiter irgendwo verlinken. Das ist das Problem bei Instagram, ich brauche da tausend halt Hashtags. Also, wir haben beim Störfunk noch nicht mal wirklich ein Hashtag. Also, wir haben eins, aber es ist zehnmal benutzt worden bei Twitter, also, und es liegt nichts hinter. Das heißt, ich muss auch sehen, dass die Hashtags was hinterliegen, dass ich Accounts habe mit, mit dem Klammeraffen, mit dem mit der Raute und so weiter. Und äh, Instagram ist quadratisch, äh, Pinterest ist jetzt mal oder Snapchat ist mal nicht so, aber ich denke, Twitter ist heute noch eine Geschichte. Äh, da muss ich mich wieder kurz fassen ja nur jetzt 260 Zeichen.
3: Es ist, besser geworden. Ja, ist ja. besser geworden.
1: Aber ist das so die Richtung, dass ich, wenn ich verschiedene Kanäle habe, muss ich die verschieden bedienen?
3: Ja. Na, du hast ja du hast ja in jedem Kanal auch eine andere Ausrichtung. Also bei ja. Instagram geht es ja tatsächlich auch eher darum, Bildinhalte halt zu verbreiten. Ja. Im Vergleich zu Facebook, wo man ja schon auch verstärkt oder ich meine, dort kann man auch Bilder posten, aber dort hat man ja auch verstärkt sein eigenes Profil und es geht einfach, die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Also man hat mehr Platz für Text und äh, Verlinkungen und man kann Videos dort teilen und so bei Instagram liegt das halt wirklich der Fokus auf diesem visuellen Part, würde ich sagen, oder Lea? Ja, ja würde ich, ich, würd
4: ich so bestätigen. Mhm. Nils, deine kompetente Meinung?
2: Ja, würde ich auch bestätigen. Und bei Facebook ist halt total so, dass da der äh, Blick auch noch darauf liegt, dass man da Leute quasi holt, die auf Facebook sind, mit Links und so, dass man da quasi die Leute abgreift und auf seine eigene Webseite holt, durch die Links. Ja, und richtig. Bei Instagram anders, da kann man höchstens irgendwie auf den Link in der Bio verlinken. Äh, oder man verweisen. hat irgendwann
4: so viele Follower, dass man die 10.000 Marke, genau, dann kannst du es in den Stories verlinken und dann hochspalten, ja. ganz geschickt. Oder aber da brauchst ist. du erstmal die 10.000. Die
1: kaufst du dir erst. Ein chinesischer Bot macht die dann und dann hast du. Die. Ja,
4: so geht das natürlich, ja. Nein, wir als seriöse Journalisten werden keine äh, Bots äh, irgendwelche Follower kaufen lassen.
1: Das klingt aber jetzt erstmal sehr vielseitig und sehr dadurch auch sehr spannend und sehr abwechslungsreich, wenn, wenn ich mir das Cross-Media, also ja. was, was ihr zwar jetzt so gemacht habt. Ja. Das andere ohne Matte ist natürlich etwas trockener, aber ist Das ja
3: hört sich jetzt so schlecht ja. an, aber ich meine, wir haben ja auch alles Mögliche. Also Zum Beispiel habe ich auch äh, an der Lehrredaktion beim Lea und Nils im Studium Ja, genau, teilgenommen. da
0: habe
4: ich dich unterrichtet. Ja. Das war
0: auch ganz nett. Und das muss man auch sagen, das ist so eine gute Sache an der HDM allgemein, also an der Hochschule der Medien, dass man wirklich sehr viel interdisziplinär arbeitet, äh, so wie später dann auch. Also man arbeitet dann eben mit den Journalisten, mit den Filmern, ja. mit den Informatikern zusammen und so wird es ja später auch sein. Du wirst ja in deinem Job nicht nur mit Wirtschaftlern hoffentlich äh, umgeben sein, sondern äh, Du wirst ja wirklich mit ganz vielen verschiedenen Berufsbildern zusammenkommen. Und, und da Genau, und da achtet unsere Hochschule schon drauf, dass man ja. das so früh wie möglich lernt. Und auch ja.
4: voneinander lernt, finde ja. ich. Also wir haben ja einen ganz, ganz starken Fokus auch auf diesen Tutorien, wo es darum geht, dass die älteren Semester, den jüngeren Semestern was beibringen oder man über, über verschiedene Kompetenzen hinweg sich was beibringt. Und das finde ich, find ich super, dass man da einfach von den unterschiedlichen Kompetenzen, die es gibt an der Hochschule, profitiert und sich gegenseitig was beibringt. Also bei uns ist das zum Beispiel so mit der Lehrredaktion, ähm, dass wir quasi erst als Redakteure starten in diese Lehrredaktion und die CVDs, das die Chefs, auch genau, gut, die ja. sind zwei Semester drüber und äh, leiten uns quasi an und geben den Trend vor und zwei Semester später übernehmen wir dann das Heft und leiten dann wiederum äh, jüngere Redakteure an und bringen denen was bei. Das fand ich ein echt schönes Konzept, das hat auch echt Spaß gemacht. Dass
1: du, dass du beide Seiten siehst. Genau, ne? genau, also von, weil von du, von du, lernst auch, und genau, genau, du
4: lernst dann auch zu redigieren und Management und ja. wie man Konzeption auch, so ein Magazin auch aufstellt und so. Also du kriegst von allen Seiten irgendwie die Kompetenzen.
3: Wie man schon merkt, also wenn man bei uns in der Hochschule studiert, da äh, hat man gut zu tun. <lacht> m, ja, das auch, aber äh, da äh, benutzt man Wörter, die andere Leute in ihrem Sprachgebrauch nicht so häufig benutzen. Oh ja. <lacht> Mir ist das Weihnachten ganz stark aufgefallen, als ich mit meiner Familie gesprochen habe und erzählt habe, was ich so im Semester mache und was ich auch beruflich mache und immer Viele wieder die Rückfrage da. kam so, ja, was soll das eigentlich heißen? Theresa, was machst du eigentlich? Ja, das ist, daraus sind sie, glaube ich, immer noch nicht schlau <lacht>
1: mm <laughs> Also viele Fremdwörter auch mhm.
4: auf Neudeutsch. Also
1: wie eben CVD, weil das kannte ich auch früher noch gar nicht. Ja, Chef, Chef, Chef vom Dienst. ist ja Redaktionsleitung im Prinzip. So ungefähr, ja. Also der,
4: der Manager in der Redaktion, der das ist so... Ja quasi in einem anderen Projekten das ist der Projektleiter. Genau, ja, so könnte man das. Das
3: Projektmanagement. Also.
1: So jetzt bei euch so im Großen und Ganzen endet so ein bisschen langsam jetzt das Studium. Das heißt, jetzt kommen so Master-Bachelor-Geschichten dran. Mhm. So, so ja. wie ist das bei jedem von euch? So also wann seid ihr zu Ende und wisst ihr, und das möchte ich jetzt mal wissen, Wisst ihr, was, was als nächstes kommt? <lacht>
2: ja, die die jetzt. Horrorfrage. Die jetzt also Warum? Ich, ich kann zumindest schon mal damit anfangen, ja, wie, es, wie es mit den Abschlüssen bei mir aussieht, weil ich war jetzt der Erste, der von uns fertig geworden ist an der HTM. Ich habe äh, <lacht> hab letztes Semester meine Bachelorarbeit abgegeben. In Regelstudienzeit.
1: Ja.
3: Studienzeit.
1: Genau, mhm. in die in wäre 7 hey,
2: Semester, genau, dreieinhalb Jahre.
1: Hast du Auslandssemester dazwischen? Nee. nee. Also ah. es,
2: äh, Nee, es war noch ein internationales, das war dann nur auf Englisch. Aber auch in Stuttgart, ja. genau. Aber ich bin der Erste, der sozusagen jetzt sein Zeugnis von der HTM in den Händen hat. Und? Hast, ja, du hast schon einen Job? Job, ne? Ja. Nee, also so Wie? So geht es jetzt noch nicht weiter. Ach, also ich werde auf jeden Fall noch einen Master machen.
1: Also weiter rumstudieren. Genau, weiter
2: rumstudieren, kann man
1: so sagen, ja. Warum, warum ist der notwendig? Weil, weil der Bachelor ist, ist doch zu niedrig vom, vom Niveau. Sprich, du hast Schwierigkeiten, damit einen guten Job zu kriegen oder...
2: Teilweise ist es vielleicht schon richtig, aber ich mache es jetzt eher aus den Gründen, dass ich noch weiter studieren möchte tatsächlich und auch im Praxissemester gemerkt habe, dass jetzt so Anfang, Mitte 20 ein Vollzeitjob noch nicht so das ist, was ich mir jetzt vorstellen kann mhm. und auch noch ein bisschen mehr ähm, obendrauf lernen möchte, also noch weitere Kompetenzen das, dazu. Das, was du ja machen lernen.
3: willst, ist ja auch nochmal eine andere Fachrichtung, ne?
2: Also genau, ja. Also es gibt noch zwei Möglichkeiten, entweder einen Master oder nochmal einen Bachelor drauf. Das gibt es ja auch in Deutschland als ja. Möglichkeit, ein Zweitstudium. Da könnte ich dann tatsächlich ähm, <lacht> nochmal einen Bachelor machen und äh, nochmal in eine andere Fachrichtung auch gehen.
1: Du weißt aber schon nachher ungefähr, was es wird, also wenn du dann da durch bist in einem Jahr.
2: Genau, also es wird auf jeden Fall in die Richtung Journalismus laufen. Ja. Aber es gibt halt noch verschiedene Möglichkeiten. Wird es jetzt weiter irgendwie Online-Journalismus oder gehe ich mehr in eine Fachrichtung, mehr in eine Fachredaktion als zum Beispiel Politikjournalist oder so?
1: Du schreibst ja fürs Edit-Magazin gerade. Erklär mal kurz, was das ist. Also
2: das haben wir im Studium gemacht. Ja. Meinst du dieses äh, Online, diese Webseite von unserem Studiengang? Ja, Genau, das war da die Webseite mhm. Edit. Gut, bei uns hieß die eigentlich noch anders. <lacht> Zukunft. das war so also ein genau. total toller Name. Ja. 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 Aber das ist eine sehr schöne Sache, weil die ist halt sehr ähm, realitätsnah, also dass die Studenten da quasi eine Webseite haben, in der sie selber Beiträge konzipieren können, selber die Themen für die Beiträge auswählen können. Mhm. Und ähm, da haben wir uns echt sehr frei aus ausprobieren können und das war ja quasi auch das Endergebnis von diesem ganzen System von äh, CVDs und so.
1: Wir kommen gleich zu euch anderen rein, aber was ich so ein bisschen höre ist ja, ihr habt ganz viele Freiheitsgrade, ihr könnt ganz viel miteinander machen. Wir haben hier nebenan das, das Haller Tagblatt, das heißt, das ist eine Zeitungsredaktion und da ist das sicherlich nicht ganz so frei, weil du hast dann deine Spalten, deine, deine Anzahl der Worte, du hast dann deine, deine Themen. Also, Habt ihr so ein bisschen Angst davor, wenn ihr später irgendwo anfangt, dass ihr nicht mehr diese Freiheiten habt, dass es nee. schwierig wird? Habt nee. ihr nicht?
4: Nee, weil wir müssen diese Freiheiten ja mitbringen und die Kompetenz, diese Freiheiten zu nutzen damit eben sowas wie das Haller Tagblatt auch in 20 Jahren noch existieren kann. Also das Haller Tagblatt wird auch in 20 Jahren keine Zeitung mehr so steif füllen können, wie sie das heute tun und dann die, gleichen, die gleiche Menge Leser noch mit erreichen. Also ah, wir yeah. müssen diese Freiheiten mitbringen und die Möglichkeiten haben, auch sowas wie Online-Journalismus mhm. und Audio und Video parallel nutzen zu können mit sowas überlebt.
1: Wir, haben ja schon, wir sind gerade live im Radio hier und wir haben ja hier auch das Problem. Wir sind, ihr kommt vom Radio. Wir sind hier auf einem nicht kommerziellen Lokalradio und wir haben ja auch das Problem, dass Radio im Wandel ist. Wir mhm. kämpfen gegen iTunes, wir kämpfen gegen Spotify. Wir sind hier nicht den ganzen Tag durchmoderiert. Wir haben einzelne Sendungen von Freiwilligen, von Ehrenamtlichen und es ist auch unheimlich schwierig, Hörer zu gewinnen und auch ein Profil weiter zu haben neben dem doodle und neben den ganzen Internet-Playlisten. Mhm. Also also das Radio hat ja die gleichen Herausforderungen in den nächsten Jahre wie der Journalismus allgemein, wie die Zeitung, das Definitiv. ist ja nur Mittel zum Zweck.
3: Und Print im Besonderen.
1: Ne? Ja. Ja. ja, genau. Printzahlen gehen ja immer weiter auch runter äh, von den Abozahlen. Es ist eigentlich wenig Zeitschriften, äh, die schaffen äh, mit speziellen Abos oder jetzt ich darf zehn Artikel anklicken online und so weiter und dann da äh, Leute äh, noch wieder zu kriegen.
2: Ja, und eine ähm, Sache, wo, wie sich Radio gewandelt hat, hatten wir heute auch in der Sendung schon live da. Und zwar die Kamera. Das hat man sich auch vor vielen Jahren noch nicht vorstellen können. Aber heutzutage braucht es die Kamera, weil das Radio im Internet weitergeht. Und ja man auch wieder
1: haben wir man Eine, eine ja. Webcam haben wir auf unserer Liste, dass wir demnächst auch dann live im Prinzip einen Stream haben. Das heißt, wir haben Bildmethoden.
2: Aber auch schon die Bilder für Social Media, da fängt es ja. ja auch schon an. Gell? Das gab es auch vor vielen Jahren. Irgendwie die älteren Moderatoren und so, die
1: kennen das auch noch nicht. Oder Livestream bei Facebook dann, was du machen kannst. also ja. diese, du, du nutzt also die verschiedenen Kanäle. Du bist heute nicht mehr stringent auf einem Kanal. Wie die Zeitung ja auch. Die ist, ist ja eben nicht nur in, auf Papier, sondern eben auch online verfügbar. Da mussten sie alle hin und sie wollten ja gar nicht.
0: Und ich finde es so. sehr spannend, das kann man jetzt eigentlich gerade in jeder Branche fast auch schon äh, beobachten. Also klar, jetzt in der... Ähm in der Informationsbranche, nenne ich es jetzt mal ganz besonders, aber äh, da kann ich vielleicht auch ja, zu mir noch was sagen. Ich äh, schreibe gerade meine Bachelorarbeit über Veränderungsbereitschaft von Mitarbeitern. Also, oh, äh, genau. Du bist bei
1: einem großen Konzern momentan noch irgendwie nebenbei. Wie war das? Nee. Äh, ja,
0: großer Konzern. <lacht> <lacht> eher äh, mittlerer Mittelstand, würde ich okay. sagen. Ähm, genau, alteingesessenes schwäbisches Unternehmen. Ähm,
1: Veränderungsbereitschaft. Und,
0: genau, Veränderungsbereitschaft oh, oh. von Mitarbeitern wie es heute neudeutsch heißt, Change Management. Und es ist ja. wirklich spannend, wenn man äh, davon jetzt auch erzählt, irgendwie so im Bekanntenkreis und ähm, auch Leute, die jetzt aus ganz anderen Branchen kommen, wie zum Beispiel meine Mama arbeitet für die Kirche oder äh, die Mama von meinem Freund arbeitet im Krankenhaus. Und jeder kann dazu irgendwie ähm, auch was sagen und sagen, ja, das ist bei uns gerade auch so Thema, weil so viel im Wandel ist ähm, und Dinge einfach auch nicht mehr lang so bleiben können, wie sie eingespielt sind und ähm, ich glaube, das passt eben auch ganz gut, wie gesagt, auf diese Informationsbranche.
3: Vielleicht dazu noch. Also, ich habe eine ja. Ausbildung gemacht bei einer Tageszeitung. Äh, wirklich ein ganz klassisches regionales äh, Tageszeitungshaus. Und ähm, mein großes Change Management. <lacht> war tatsächlich, dass ich mich dazu noch entschieden habe, das Studium zu machen, weil ich das Gefühl hatte, vor allem, und ich glaube, das ist auch der Punkt, weswegen ich auf jeden Fall noch was anderes machen wollte, dass eigentlich so viel Veränderung passieren muss, damit eine Zeitung oder halt auch einfach die klassischen Medien wettbewerbsfähig bleiben und auch am Markt bleiben können und weiterhin die Leute auch ansprechen mit ihren Interessen, aber so wenig getan wird im Verhältnis. Also das sind ja sehr konservative Strukturen ja, häufig ja, und ja. es ist super schwer, selbst wenn man jung ist und vielleicht noch neue Einblicke hat und noch mit Begeisterung und Herzensblut sich reinkniet, was zu verändern und ähm, das trifft es ja ganz gut, was Theresa gerade mit der Veränderungsbereitschaft erzählt hat und äh, ja. Ganz
4: schwer, ganz <lacht> ist schwer. Ist super schwierig. Ist es so ein
1: bisschen, ja. weil sie sagen, ach es läuft doch so ein bisschen nee, diese Mentalität also und wir brauchen da nichts dran tun, aber mhm. eigentlich sind alle Anzeichen schon irgendwo das
4: da. Das ist auch viel nicht mehr. Also es ist, viel, es ist Angst, viel Angst, viel Unsicherheit. Ja. Ich, ich kann es vielleicht erzählen aus der Perspektive vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja ihre Gelder sicher haben. Also die müssen, also im Grunde wirtschaftlich müssen sie nicht, weil sie kriegen ihr Geld ja ohnehin. Ja. Aber sie sollten natürlich trotzdem, weil wir haben ja einen öffentlichen Auftrag, wir als SWR, und müssen deswegen auch schauen, dass wir die Leute erreichen. Das ist ja, deswegen kriegen wir das Geld ja überhaupt. Und deswegen muss eben doch Veränderung stattfinden. Aber das in den Köpfen von den Menschen zu verankern, ist halt teilweise sehr, sehr hart. Weil es ist schon so ein bisschen dieses, äh, wir haben das die letzten 50 Jahre so gemacht, ja, warum sollten genau. wir das jetzt ändern? Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen wirklich Unsicherheit und Angst, weil es ist halt es sind sehr viele neue Dinge, die mhm. da auf einen zukommen, die sich sehr, sehr viel schneller verändern als, als früher. Das hatten wir ja gerade alles schon. Und da immer mitzukommen, ähm, das, das fällt auch nicht so leicht. Also, ja, ja, ach, die richtigen
1: Entscheidungen fällen überhaupt. Du also ja, weißt ja stimmt, gar nicht, ja. was du noch ja. machen musst und ja. dann probierst du und dann, dann fällst du vielleicht auch auf die Nase, du verbrennst also, Geld. Ja,
4: also
3: ich denke halt, also so aus dieser Tageszeitungssicht nochmal, gut, das ist jetzt auch schon echt eine Weile her, dass ich halt dort gearbeitet habe, aber bei mir war auch immer das Gefühl so, das stammt ja noch aus einer besseren Zeit. Mhm. Also ist es ist, für uns fühlt sich das so an, als wäre das es das Internet schon immer, weil wir <lacht> sind ein Stück weit damit aufgewachsen und wir sind da auch reingewachsen und es hat sich weiterentwickelt, wie wir uns weiterentwickelt haben aber für viele meiner Kollegen damals äh, war das trotzdem immer noch eine neue Entwicklung. Und, ähm ja, ich weiß nicht, die Tageszeitung hatte vor dem Internet ihre Hochzeit. Also das lief so, dass Anzeigenkunden abgelehnt wurden, weil die Seite schon voll war. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Da wird noch ein Buch hinten dran gehangen, einfach, also noch, noch Seiten hinten dran gehangen, einfach damit die auch noch mitgenommen werden und vielleicht nächste Woche dann auch nochmal eine, eine Anzeige schalten. Und das, also diese, diese glorreichen Zeiten, das, was man vielleicht auch so aus, aus alten nicht. Filmen und das sowas kennt, das ist halt vorbei. Aber viele Leute, die dort arbeiten, haben das ja noch kennengelernt und sich halt davon zu verabschieden und zu sagen, wir machen jetzt auch was ganz Neues, weil das Geschäftsmodell, wie wir es haben, funktioniert nicht mehr. Das ist halt super schwierig.
0: Und ich glaube, das hängt auch ganz stark mit dem zusammen, was du gesagt hast, Dana. Also wirklich diese Risikobereitschaft, weil das ist schon was, äh, was wir auch, also was ja auch jeder Mensch lernen muss. Also auch jetzt, äh, sage ich jetzt mal, auf dieses Zukunftsthema, auf jedes individuelle Zukunftsthema auch bezogen, dass du sagst, ja okay, ähm, es ist halt nicht mehr so, dass man 40 Jahre denselben Job macht ja. und manchmal muss ich dann eben auch ein Risiko eingehen und sagen, okay, ich probiere das jetzt und schließe mich zum Beispiel einem start an, wo ich aber nicht weiß, dass ich irgendwie dann in zwei Jahren wirklich noch einen sicheren Arbeitsplatz habe. Also gerade so dieses Thema Sicherheitsleben versus Risiko, ich glaube, das, äh, das ist einfach was, was auch äh, unsere Generation ja. äh, vielleicht noch mal mehr umtreibt, als das jetzt früher der ja, Fall war. Ja, definitiv. Also wenn ich daran denke, einer meiner ersten Nebenjobs
4: ähm, war bei so einer Fachzeitschrift. Es war jetzt nicht, nicht schlecht, ich habe mein Geld verdient, zwar alles in Ordnung, aber ja. ich habe mich halt irgendwann weiterentwickelt und ich kann mich noch an das Gespräch erinnern, das ich mit meiner Mutter geführt habe an der Stelle, ähm, als ich gesagt habe, ich, ich gehe dort weg und mache dafür was anderes, da meinte <lacht> sie, ja warum, du fühlst dich dort doch wohl, bleib doch dort, also sie hat es absolut nicht verstanden, warum ich jetzt sage, nee, ich will mich weiterentwickeln und ich bleibe eben dort nur zwei Jahre und mache dann was anderes, weil sie dachte, nee, du fühlst dich doch dort wohl, dann kannst du da doch bis zur Rente bleiben. Das, das ist, ist so eine ganz andere, Ja genau, ist, das, ist eine ganz andere Sichtweise und ich glaube, wir, wir kommen da nie so wirklich hundertprozentig zu Zusammen, weil sie meine Perspektive nie so hundertprozentig versteht und ich ihre nicht so hundertprozentig. Es ist so ein Generationending, ding Ja, aber
1: ich. wenn du die alten Generationen, ihr habt ja beschrieben, was sie alles an Vielfalt gemacht hat ja. in ihren, in euren dreieinhalb, vier Jahren, dieses, dieses Querbeet über alles, die Medien nutzen, die verschiedenen Art und Weisen und wenn deine Mutter, ich meine, da hat sie vielleicht eine Ausbildung gemacht, so zweieinhalb Jahre einen, so einen, so einen Lehrplatz in irgendeinem kleinen Geschäft oder vielleicht auch Mittelstand, da hat sie eine Aufgabe gelernt und das hat sie dann 30, 40 Jahre und das ist klar aus dieser Sichtweise, dass das ja nicht funktioniert. Logisch. Und gegen diese Generation, die, die hast du ja auch gegen dich, die älteren Generationen, die das eben nicht verstehen. Die hast du in den Firmen, die sitzen an den Schlüsselpositionen und dann kommst du da an und äh, willst die Welt umreißen und dann, ach, was wollt ihr frisch eigentlich? Dabei bist du, klar, voller Kreativität, mhm. du hast mhm. Wissen an Bord. Ja, dann machst du ein Startup auf. Oder, oder es findet sich was. Oder du bist <lacht> Freelancer letztendlich dann und, und hüpfst dann von A nach B, suchst dir deine Kunden aus. Na, wie ist es? Also,
3: wenn man sich ausleben möchte, yeah. viel leisten möchte, viel ausprobieren möchte und viel arbeiten möchte. <lacht> Äh, kann ich äh, das Startup-Leben durchaus ja, empfehlen,
4: ansonsten nicht so. Ich arbeite
3: jetzt schon im zweiten Startup, also ich habe zwei Jahre in einem KI-Startup gearbeitet und oh, äh, beschäftige äh, künstliche mich jetzt
1: Intelligenz für die künstliche
3: Intelligenz genau.
1: Ja, wir müssen die ähm, Zuhörer mitnehmen. So
3: Prozessautomatisierung, solche Dinge haben wir wow. gemacht und auch Marketingautomatisierung.
1: Riesenthema KI.
3: Riesenthema. Äh, jetzt mache ich IT-Security. Äh, da geht es eher so um Software-Testing und ja, Sicherheitsaspekte. Das, ist super schwer zu erklären für jemanden, der da nicht drin ist und für mich war das, als ich dort angefangen habe, auch eine große Herausforderung, weil ich ja aus einem Medienbereich komme und eben nicht aus der Entwicklung. Aber ähm, genau, für jeden, der sich wirklich ausprobieren möchte und einfach mal durchpowern möchte und Entscheidungen treffen will und das auch kann, kann ich das Startup-Leben durchaus empfehlen. Das ist super spannend, das macht viel Spaß, aber es kostet natürlich auch viel Energie und äh, ja, Liebe für den Stress.
1: <lacht> ja, Zeit auch, glaube ich. Ich glaube, dass ja. du unendlich Überstunden dort auch machst. Aber wenn, wenn du Also
3: ich bin im Moment hier ja. als Werkstudentin angestellt okay. und ich habe im Schnitt immer so... Ja, also beim ersten Start habe ich so 10 bis... 20 Stunden gearbeitet, jetzt arbeite ich so 15 bis 20. Gut, es ist halt nicht so, es ist halt kein Job, wo ich halt morgens hingehe und mittags wieder nach Hause gehe, wenn ich ja. meine acht meine stunden werkstudententätigkeit abgeleistet habe. Aber ich bin dort eben eigentlich auch kein Werkstudent, sondern ich treffe halt Entscheidungen, ich überlege mir, was ist wichtig, ich tausche mich mit meinen Kollegen aus und das ist halt was, wo man so viel Also lernt. du bist
1: gleichberechtigt auch eingebunden, ja. ein Stück weit. Ja, Das ist immer das Fall. Problem der Leiharbeiter, der ganzen, die immer nur so quer da drin sind, die ja. Praktikanten, dass die eigentlich nicht an alle Informationen rankommen, dass sie richtig eingebunden sind und, und, und. Ja,
3: also cool. ich bin die einzige im Marketing. Ah, okay. <lacht> okay.
1: Also da haben wir schon so ein bisschen aus Zukunft, weil es ging ja heute ab ins Leben und so ein bisschen um Zukunft. Was macht man so nach dem Studium? Also deswegen eine Idee ist, aber da musst du auch die, ich denke, die, Personality, die Personality mitbringen, dass du sagst, ähm, ich bin bereit in so einem Start-up, weil es ist ja wirklich auf einer Eisscholle teilweise. Die ja, können ja drei also, Jahre. Ich sag mal, leben.
3: Also, und es kommt halt dazu, also man bewegt sich permanent außerhalb seiner Komfortzone. Das es ist halt kein ja. Job, äh, ja. wo man sich in seinen Sessel zurücklehnt und wie hat meine ehemalige Kollegin das immer gesagt, Schirmchengetränke trinkt, sondern <lacht> <lacht> es ist halt, ähm, man ist immer so ein bisschen am Limit, weil also als ich auch angefangen habe, in diesem Umfeld zu arbeiten, ja, Wie viel wusste ich vom Thema Marketing? Okay, klar, das, was ich im Studium gelernt habe, ein Stück weit auch das, was ich damals noch in der Berufsausbildung gelernt habe. Aber ich musste 100.000 Sachen machen, von denen ich vorher noch nie zuvor gehört hatte, geschweige denn mich irgendwie fachlich toll. eingelesen ja. habe. Und da lernt man halt super viel. Klar, es ist eine Herausforderung, wenn einem das niemand beibringt, wie das vielleicht in einem anderen Unternehmenskontext der Fall wäre. Aber dafür lernt man halt super schnell super viel. Also, wir haben einen Prof, der sich auch mit diesen Entrepreneurship-Sachen beschäftigt und Gründungen und diesen Themen. Und er sagt immer, Arbeiten Sie zwei Jahre in einem Startup, das ist wie fünf Jahre im etablierten Unternehmen.
1: Wow, okay. Klingt schon mal gut. <lacht> Die andere, Theresa.
0: <lacht> ja, also ähm, ich bin ja gerade, wie gesagt, so eigentlich das komplette Gegenteil. Ähm, genau. Ich versuche mich an einer anderen Monsteraufgabe und versuche eigentlich diesen Start-up-Gedanken in etabliertes Unternehmen zu bringen, was vielleicht äh, eine ähnliche cool. Hürde ist. Ähm, also zu sagen, okay, wir gucken uns an, was ist denn von dem alten, von dem etablierten, dennoch so unser Kernherzstück, dass wir darauf bauen können, weil meistens ist es ja so, äh, das sind Unternehmen, die haben eine Jahrzehnte- bzw. jahrhunderte-lange äh, Erfolgsgeschichte, Tradition. genau, und ähm, das kommt ja schon von irgendwo her, das heißt, man muss sich manchmal schon auch die Zeit nehmen, um sich darauf zu besinnen, was, was macht denn diesen Erfolg oder was hat diesen Erfolg so lang ausgemacht, und diese Kern Kraft Kompetenz. oder Eigenschaft, Kompetenz mitnehmen zu können und dann aber in diesem neuen, sage ich jetzt mal, eher raueren äh, Umfeld, wo sich eben viel verändert, äh, das mitzunehmen und da gehört dann eben leider manchmal auch dazu, dass man sagt, okay, das geht mit gewissen Personen nicht und ähm, ja, das, das so für sich zu vereinen, Die, das ist schon auch sehr spannend.
1: Eigentlich mit der Denke dieser Person, dass diese, wir sehen das gerade, ob das im Automobil ist, das immer noch am Dieselfest Gehalten wird und immer noch weiterentwickelt wird, anstatt einfach, das erinnert mich an die Segelschiffe und an die Kutschen. Die haben auch noch einen vierten Mast hingesetzt, die Segelschiffe, aber da, die Dampfschiffe waren schon da. Die Kutschen, äh, irgendwann ging es auch nicht mehr mit vier Pferden, das hat alles nichts genützt. <lacht> äh, es ist einfach durch. Ich <lacht> fahre ein Elektroauto, deswegen kann ich davon gut reden, wenn man es einmal gefahren hat. Vielleicht habt ihr es gesehen im Parkhaus. Äh, nee, wir
3: stehen draußen auf dem großen Park. <lacht> ah,
1: okay. Und äh, deswegen, wenn man einmal elektrisch gefahren ist, dann äh, möchte ja, man aber nicht genau zurück. Das und ich denke, ja. gerade in Stuttgart, das, die Automobil ist ja ein Riesenunternehmen äh, und die Zulieferer und die kleben alle noch an ihren alten Geschäftsmodellen. Es ist ähnlich wie Amazon gegen Einzelhandel. Das ist, äh, es ist
3: wie die Zeitungsbranche gegen das Internet. Das ja. ist, also, du das hast schon das wirklich in jedem Branche. Radio
1: gegen Bereichen. Spotify. Ja, im
3: Endeffekt. Das ist ja, so, ja.
2: In der Automobilbranche habe ich wirklich so die, äh, das Gefühl, dass, das, dass der Grund die Angst ist. Weil ja. da kommt auch immer der Grund, aber unsere Arbeit Arbeitsplätze wir müssen unsere Arbeitsplätze sichern
1: und so Scheinargumente das ist, ich, viel Oder mit.
0: zum Beispiel letzte Woche, äh, wer es nachhören möchte, auf Soundcloud. Wir haben auch eine Playlist in Soundcloud. Äh Kneipenplausch heißt das. Genau, Soundcloud. Kneipenplausch. Ja, ähm
1: wir müssen mal ganz kurz erzählen, für die, die sich eingeschaltet haben, weil wir haben ja keinen Musikbreak. Wir sind hier, das ist Talk mit Dana Folge 44, am 4.4., das passt ganz gut. Und wir haben heute hier eine Partnersendung. Und zwar haben wir hier den Kneipenplausch-Team vom Horatz 886 aus Stuttgart hier und äh, bei Talk mit Dana und wir reden über das Thema Ab ins Leben, was kommt so nach dem Studium? Genau.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, das ist eigentlich das Herzstück jeder Veränderung, also das Denken der Leute tatsächlich. Also, das sagt auch jede Literatur, äh, dass. Das da die wirkliche Veränderung stattfindet. Oder wie Teresa es in ihrer Bachelorarbeit beschreibt, die individuelle Veränderungsbereitschaft. Genau. <lacht> da
1: können Sie das nicht selber erklären?
0: <lacht> naja, das wird sonst vielleicht auch zu theoretisch. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass das Spannende wirklich ist, dass egal in welche Branche du guckst, dass das einfach ein Thema ist. Egal, ob man jetzt eben schaut, okay, immer neue Leute in Form von einem Startup überlegen sich neue Lösungen für aber eigentlich altbekannte Probleme ja. oder eben alt und etablierte Unternehmen haben den Struggle, dass sie jetzt eben merken, oh, mit unseren Lösungen geht es nicht weiter und wir müssen uns da was Neues überlegen. Und wie du gerade äh, gesagt hast mit dem Automobilbeispiel und so weiter, es hat uns einfach in der Geschichte so oft gelehrt, äh, dass du kannst das beste Tastenhandy der Welt machen, sobald äh, Touchscreen kommt, bist du einfach raus. So. Ja. Also ähm, es muss eigentlich keine Beweise mehr geben, weil es hat, wie gesagt, die Geschichte Aber eigentlich das wollen die nicht
1: hören, wenn du da stehst als als Entwickler als als Journalist als wir sollten eine Reportage über dies machen wir sollten da eine ganze Seite die Front headline muss und dann hast du immer andere Menschen zu überzeugen mit irgendwelchen weil sie dir nicht vielleicht vertrauen es ist unheimlich schwer das hast du aber ja im ganzen täglichen Leben immer wieder dass du immer wieder Menschen hast ich will sie nicht Antagonisten gleich nennen aber die, die du erstmal nicht Schön. auf deiner Seite hast wir müssen digitalisieren, ist so ein Satz. Ja. Aber das
0: ist ja das Spannende, oder? Aber
3: ich denke, also denk, wir befinden ich. uns jetzt im Moment auch noch in so einer komfortablen Situation, wo wir jung sind, wo wir viele Ideen haben, wo ja, wir frisch von der Uni er. kommen und wo wir vielleicht auch genau das noch leben. Also, das, was wir im Moment leben, ist die Veränderung. Wir passen uns an, wir ziehen in neue Städte, wir probieren neue Dinge aus, um unseren Platz in der Welt zu finden. Aber was ist, wenn du diesen Platz gefunden hast? Also
1: Habt ihr die Angst, dass. Genau das, wenn du deinen Platz gefunden hast, dass es dann in die Normalität geht.
4: Aber das heißt Angst, ein Stück weit freue ich mich. Also so, manchmal freue ich mich sogar auf ein bisschen Normalität. Also ist doch auch, auch ganz nett. Ist ein bisschen entspannter vielleicht.
1: Also das ist eine Komfortzone, aber dann Ja klar, wieder in na, und? Ja, und dann ist es dann, dass die Flexibilität nicht mehr da ist und dann gehst du dann doch wieder geregelt zur Arbeit, machst das 30 Jahre. Weiß ja, ich aber nicht. ist das, die das so schlimm?
4: Ist das so schlimm? Ich finde schon Frag ich mich Also für mich ist das... So. <lacht>
1: Mit der Frage holst du mich hundertprozentig
3: ab. Ja. Ich nehme das charmant, meine Quarter-Life-Crisis. Ähm. Was? Wir reden
0: hier nicht. Wir Alter. können es bestätigen.
3: Nein, also bei mir, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gearbeitet und ähm, ja war auch zwischendrin im Ausland und so. Ich bin halt jetzt nicht also Anfang 20, sondern eher Mitte 20. Bei mir im Freundeskreis sind die meisten jetzt auch schon so, also aus der Heimat halt, jetzt nicht in Stuttgart, aber die kommen halt wieder, sie sind mit dem Studium, äh, sie sind mit dem Studium fertig, yeah. ähm, sie haben Partnerschaften, die schon lange andauern, die fangen alle an zu heiraten, Kinder zu kriegen und zwei Freunde von mir haben jetzt letztens ein Haus gekauft und das sind natürlich schon so Sachen, wenn ich mir jetzt in meiner persönlichen Lage, also wenn ich darüber nachdenke, denke ich so, ja, das ist halt jetzt nichts, was ich jetzt in den nächsten zwei Jahren gerne möchte und ähm, dann beschäftigt man sich ja schon damit, ob man das überhaupt möchte und ob das einfach vielleicht auch so der nächste logische Schritt ist im Leben, ja, ob, ob man den gehen will. Ja, ja.
1: Ja, ist es so ein bisschen, ist, ist Leben wirklich planbar oder ergibt sich das? Ich meine, ich habe anfangs erzählt, wie ich überhaupt zu eurer Radiosendung, wie ich letztendlich hier gelandet bin und, und wie, wie es auch schon weitergeht mit dem nächsten Sender. Ich habe das alles auch nicht geplant. Das hat sich alles irgendwie ergeben.
2: Ja, also ich bin der Überzeugung, dass es nicht planbar ist, weil ich habe immer so das Gefühl, ich lebe jeden Tag so einzeln und gucke, was passiert und mache das Beste draus und... Also auch wenn es darum geht, irgendwie wird man, oder habe ich Angst davor, später mal irgendwie in so einem, keine Ahnung, so einem Mainstream festzustecken oder Komm irgendwie in so einem Standardleben, das viele Leben festzustecken, da denke ich immer bisher noch so, das wird mir niemals passieren, weil ich immer das machen werde, was ich machen möchte.
1: Aber ja, was dein Herz, der, der sagt, ja. was dein Herzblut auch letztendlich ja. ist. Aber das ist
2: jetzt eben noch meine Einstellung. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann, dann glaube ich auch, vielleicht wird es doch mal passieren, weil ich einfach jeden Tag einzeln lebe und dann wird es irgendwann doch mal vor dieser Entscheidung stehen und dann irgendwas mit Familie oder so. Und dann, aber es, deswegen ist es halt auch nicht planbar, weil, keine Ahnung, es passiert halt unvorhergesehen dann, wenn dann.
4: Ich bin nicht so entspannt wie Nils, was das angeht. Ja, erzähl dir. Ich bin jemand der grundsätzlich eher zu viel plant als zu wenig. <lacht> Und dieses in den Tag reinleben, ich, ich kann es einfach nicht. Ich werde da total unverkrampft, äh, total verkrampft, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in den Tag reinleben soll oder so.
1: Weil du denkst, du verpasst was oder? oder nee, oder, 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 weil ich immer schon drei
4: Schritte weiter bin. Also ich bin mir eigentlich, ich war mir mein Leben lang schon immer so zwei, drei Schritte voraus. Das ist auch anstrengend, aber es ist halt so. Und ähm, deswegen plane ich schon. Klar, Leben ist nur zu einem Stück weit planbar. Der Meinung bin ich schon auch. Kann ich den Spruch vielleicht nochmal ja. noch äh, einfügen, dass meine Mama immer sagt, ähm, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. Das, das stimmt schon ein Stück weit, klar, weil dann kommt halt doch wieder was dazwischen. Aber ich versuche doch schon so irgendwie den Trend vorzugeben, zumindest so weit wie ich das eben kann. Und Rend vorgeben bedeutet eben auch, dass du selbst jetzt, wo ich noch so jung bin mit meinen 21 Jahren, schon Entscheidungen treffen musst, die irgendwie später mal relevant sein können. Und wenn es nur darum geht, wo fängst du dein Volontariat an, ist dein Freund dabei oder nicht, führst du eine Fernbeziehung oder nicht. Ach, Ortswechsel, ähm, ja. Ja, äh, ja, ja, das sind ja. Dinge, die, die muss ich halt jetzt schon entscheiden. Und die werden auch, selbst wenn ich sie jetzt vor mir herschiebe, diese Entscheidung wird irgendwann anstehen. Und dann, also ich werde irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich mich entscheiden muss, mache ich jetzt eher Karriere oder mache ich jetzt eher so dieses Familiending. Das ist irgendwann so ein Punkt, wo du dich leider auch heute immer noch
0: entscheiden musst, meiner Meinung nach,
4: zumindest als Frau.
1: Theresa, du bist ganz unruhig.
0: Ja, das wäre ja eigentlich fast <lacht> nochmal ein ganz neues Thema, zu sagen, okay, ist das nicht auch eine Veränderung, die schon längst stattfinden Dann. muss, dass wir eigentlich gucken müssen, also es gibt ja schon andere Länder, die da wirklich gute Systeme gefunden haben, wie man vor allem Frau sein und Familie in Einklang bringen muss. Es geht ja, ja heute eigentlich gar nicht so drin, Karriere als Frau, sondern vor allem Karriere als Frau mit Familie. Das ist ja eigentlich ja. so das Herzstück des Problems. Ja. Und ähm, dass man da nicht schon längst was gemacht hat, das äh, leuchtet mir in meinen naiven 20ern auch immer noch nicht ein.
1: Ja, ist das nicht auch erschwerend äh, für den Job, wenn du dann so, so Mitte 20 dann versuchst, irgendwo einen, einen Job zu kriegen und dann wird immer auch geguckt, naja, wie ist denn so ihr Status? Haben sie denn schon Kinder? Und das ist, ich kenne es aus Assa, also, weil ich selber bei Vorstellungsgesprächen dabei war, es ist immer hinterschwellig oder unterschwellig, dass das Gefühl, naja, in drei, vier Jahren wird die dann ja ich schwanger ja und, dann, mhm. Mh, mhm. und dann ist sie ja wieder weg und dann nehmen wir lieber einen Mann.
3: Noch schlimmer ist, wenn du frisch verheiratet bist. Ach. Oh ja. ja, ja also, äh, warum ich,
1: haben sie wie, denn geheiratet? Wie gesagt, ja,
3: genau, also ich habe hab ja ein paar Bekannte, die in der Situation ja, sind. Äh, ja. Und äh, das ist halt super schwer, als Frau dann einen Job zu finden. Also ich bin
0: mal ganz gespannt, wie es sein wird, weil mein Plan <lacht> ist tatsächlich jetzt erstmal kein Master zu machen, sondern mich wirklich ab Oktober ähm, weiter zu bewerben. Also auf meine erste richtige Stelle in Anführungszeichen, obwohl ich da auch eher projektbezogen was suche, dass ich dann vielleicht in zwei Jahren doch noch mich dazu <lacht> durchringe, den Master zu machen. Ähm, wer weiß, aber ich bin wirklich mal gespannt. Also ich möchte dann äh, auch nicht in Deutschland bleiben, sondern ich will in die Schweiz gehen, weil ich ja. eben auch von der Schweizer Grenze komme. Und die Schweizer sind da ja tendenziell vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in diesem Rollenkonflikt äh, gefangen. Deswegen, ich, ich bin sehr gespannt ah, okay. und vielleicht kann man Sch da... Äh, Schweiz? Ja. Ja, ich. Ja, <lacht> ich Theresa hier. Also,
3: Theresa sagt ein bisschen konservativer und ich denke, das ist ein Euphemismus. Aber ich habe gestern erst einen Film zum, zur Einführung des Frauenwahlrechts. Äh, 1974. <lacht> genau, das wird da immer. In, äh, ja. äh, nee, in, ja, in Großbritannien gesehen und im Kampf der Frauen dafür, dass sie wählen dürfen. Und ähm, am Ende wurde eingeblendet, in welchen Jahren äh, eingeführt wurde, wann die Frauen wählen dürfen. Und in, in der Schweiz ist das in den 70er Jahren ja, gewesen.
1: Ja, 1974 war es. Also, es ist das, katastrophal mal wegstecken. Also ja, und es ist, wir gehen nie wieder hin, weil das Skifahren war bei Davos mit 70 Euro der, der Tageskarte. Die <lacht> war so teuer. Und dann noch 5 Euro Fakt, die man nicht zurückkriegt. <lacht> <lacht> Und seitdem ja, die Schweiz haben, ist unglaublich Ja, wir meiden, wir meiden die Schweiz mittlerweile. <lacht> also das ist, aber, das ist, aber es hört sich gut an. Und das ist so ein bisschen das, was, was ich noch besprechen wollte. Wir, wir haben noch ein paar Minuten, wir haben noch drei, 14 Minuten. Wir wollen uns mal nicht die zweite Stunde schnappen. <lacht> <lacht> Und das ist so ein bisschen... Studium ist ja das eine, zur Vorlesung hingehen, vorbereitet sein, die Sachen schreiben jetzt Master und Bachelor, das andere ist ja, was wir hatten, du musst Geld verdienen. Das heißt, du schreibst, du machst schon so ein bisschen und kriegst so ein bisschen ein paar Hunderter hier, da und dort für so ein paar Artikel. Was ist eigentlich so mit dem Auslandssemester? Das, das so, was ich im Kopf habe und was ich von den Leuten sage: so, Wow, ich, ich studiere, weil dann kann ich auch wieder mal ins Ausland. Ist das so toll?
0: Also ich sehe hier grad, ihr das gemacht? Ja, ja. Ich war im Ausland und zwar in Riga. Also Riga ist die Hauptstadt Lettland. von Lettland. Genau ja. für die Leute, die das nicht wissen. Ja. Das war jetzt letztes Jahr, wir haben 2019, genau, das war 2018 ähm, und hier steht gerade auf diesem Flyer Work Hard, Party Harder und Auslandssemester war bei mir einfach nur Party Harder. <lacht> At the hardest. Ähm, Genau, also Auslandssemester, ich weiß jetzt nicht, welche nee, Art von Auslandserfahrung du, Auslands wissen, party du meinst, aber party. Ähm, Genau, also Auslandssemester im klassischen Sinne glaube ich, ist schon äh, sehr viel Party, aber auch äh, nochmal so ein bisschen gerade wenn man Erasmus macht, so dieses wie ticken andere Kulturen, äh, weil man ja wirklich viele Leute trifft, denen es genau gleich geht wie dir, die haben auch irgendwie nichts zu tun, kommen aber aus einem ganz anderen Land und dann fängst du halt an, äh, dir so erzählen, ja, wie macht ihr das denn und wie macht ihr das denn und so und da ist mir zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen, um hier jetzt noch ein bisschen politisch zu werden, ja. wie toll Europa ist, also jetzt auch so kurz vor der Europawahl hm. denke ich mir Ja, das geht wählen, wieder. geht wählen. Ja, nee, es ist, es ist wirklich so ein Privileg und da muss ich jetzt auch zum Beispiel äh, zu den Schweizern sagen, weil sie immer sagen, oh, äh, die Europäische Union und wie doof das ist und so weiter. Bei Erasmus machen sie auch mit und da sind sie auch mega froh, dass das es das ist gibt cool. und so weiter. Und über das Roaming regen sie sich auch immer auf, dass sie in allen Ländern irgendwie sowas <lacht> haben. Deswegen, Europa ist echt eine der besten Sachen und ich glaube, das ist auch so eine Generationenaufgabe von uns, dass wir das erhalten und dafür weitermachen. Wollen wir über London sprechen? Sprich Brexit?
3: Oh. Oh. Das geht das geht ja, aber aber vielleicht vielleicht ganz, ganz kurz zu dem, ja. was Theresa gesagt hat. Also ich war damals, in also nach der, meiner Berufsausbildung, also ich habe Abitur gemacht, die Berufsausbildung ja. und war dann ein halbes Jahr auch unterwegs und bin gereist. Und zwar bin ich durch Irland und Schottland gereist.
1: Ah, da, wo es immer regnet.
3: Da, wo es immer regnet, aber Ist ich komme super. aus Aachen. gerade sein, du bist <lacht> Ich muss sagen, das Wetter hat sich nicht besonders unterschieden. <lacht> <lacht> Nur die, die, die Regenschauer waren kürzer. Das war so
1: Backpacker. Backpacker, oder wie? Ja, ich habe work,
3: hab work and Travel gemacht. Also ich habe dort gearbeitet, ähm, aber ähm, auf einer freiwilligen Basis. Das heißt für Kost und Logis. Und habe da in einem Hostel gearbeitet, in einem B&B. Ich habe in Schottland, äh, ganz im Norden, oben noch über Ullapool am... Arsch der Aha. Welt, wenn ich das sagen darf, okay. yeah, in der Kneipe gearbeitet. <lacht> ähm, genau, und also ich habe dort auch viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt und äh, auch viele Amerikaner und die waren immer völlig entsetzt, dass es für uns so einfach ist zu reisen und dass wir auch so sprachlich auch so gut ausgebildet sind, weil wir auch vielleicht die Möglichkeit haben, beziehungsweise weil auch Europa einfach dichter beieinander ist halt als... Vielleicht, äh, ja, in Amerika ist das ja alles ein bisschen schwieriger. Ähm, yeah. Und sie waren wirklich begeistert und haben gesagt: Es ist so also es ist was Tolles, ich würde jedes Wochenende in einem anderen Land verbringen, an eurer Stelle und äh, manchmal wünschte ich, ich könnte das auch.
1: <lacht> ist es so, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt auf Studium und ich sage immer so, das ist so die beste Zeit im Leben, weil da hat man noch richtig freie Zeit oder man kann sie sich nehmen. Ist es wirklich <lacht> heute <lacht> so und wenn man später im Job ist, so 9 to 5 sage ich mal wirklich ganz krass, äh, dann hast du von Montag bis Freitag du kannst nicht mal ein Sabbatikel, ein Auslandssemester, oder so, es geht einfach nicht. Du bist eingebunden.
4: Also ich glaube, das ist sehr stark davon abhängig, was du selbst aus deinem Studium machst. Es gibt Leute bei mir, im Studiengang, die haben sehr viel Freizeit, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, diese Zeit auch so nutzen zu wollen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, in dieser Zeit so viel zu machen, wie geht. Mehr ja, oder weniger. Ja, und das, das, heißt, das heißt, ich habe, während ich jetzt mein Praxissemester hatte in München ein halbes Jahr lang, hatte ich diesen klassischen 9-to-5-Job und ich hatte tatsächlich in dieser Zeit weniger zu tun, als ich jetzt zu tun habe. Oh. Weil ich zumindest mal die Wochenenden frei hatte. Das ist im Studium selten so. Also es kommt immer extrem drauf an, was du draußen Machst ah, und auch was du studierst. Okay. Das ist ganz es ist also
1: heftig. Studium ist wirklich Es wird sich anderes was du, an, an.
4: du kannst auch einfach dein Leben chillen, also Semester lang, das wirklich. Ja, Nils, also,
1: Nils ist hat sich ein bei ein uns angehört, schon gehört, so, dass du genau, so ja. ein bisschen chillt in das den Tag ne? Ja. Das ist eher der entspannte gerade
0: schon. Oder?
2: Ja, also es war auch schon auch teilweise auch mal anstrengend im Studium, wo man viele Ach, Sachen machen Aber war muss. auch mal
0: anstrengend.
2: Ja, und viele Projekte und viele Abgaben und keine Ahnung. Und ich habe natürlich auch das nicht auf die leichte Schulter genommen habe auch versucht, so viel zu machen wie möglich. Ich habe auch ziemlich viele Sprachkurse gemacht, weil mir das auch wichtig ja. war im Studium. Aber trotzdem finde ich auch, dass es eine lockere Zeit ist, weil man einfach wirklich das machen kann, was man möchte. Und das entspannt mich dann wieder.
1: Und auch zu finden. Also es ist ja so, du weißt ja oft gar nicht wirklich, was dir liegt. Und deswegen ist es so ja. ein bisschen ausprobieren auch und, und das ohne Druck. Und damit gelingt es vielleicht auch besser.
3: Ja, und ich denke, im ja. Studium kommt es auch einfach super drauf an, was man studiert. Ja. Also wir haben jetzt das Privileg, beziehungsweise auch wirklich viele Freiheiten zu haben im Studium. Und in anderen Bachelorstudiengängen, also gerade im naturwissenschaftlichen Bereich oder Oder so, Jura. Ja, ist das, ist das ganz anders. Das ist das viel vorstrukturierter. Und da gibt es natürlich viel, viel weniger Raum, sich auszuprobieren. Und es gibt viel strengere Grenzen, sage ich mal, was man auch machen kann. Und da wir, ich glaube, bei Medienwirtschaft, was Theresa nicht ich studieren, ist es ja so, dass wir 60 Prozent wählen können. Und das ist natürlich schon was, was das Ganze auch ein bisschen entspannter macht und ah, okay. auch interessanter macht auch für mich zum beispiel war das auch ein grund weswegen ich halt mich für medienwirtschaft entschieden habe weil ich da mehr ja mehr selber entscheiden kann, Auswahl, was mich ja. eigentlich interessiert. Aber vielleicht noch mal zu dem ganz ja. kurz, zu dem ähm, Reisen und zu der Freiheit. Genau. Also, ich sag mal, es kommt auch immer ein bisschen auf die finanzielle Situation an. Natürlich. Ne? Ja. Also äh, zu sagen, ich arbeite während des Studiums nicht und ich verbringe Boah. meine Wochenenden in anderen Ländern, ist natürlich auch ein Privileg, ja. das man nur hat, wenn man das entsprechende Kleingeld. Ähm, Oder
4: ähm, Mami und Geldbeutel Papi im Hintergrund. Hat. Das ja, ist halt und,
3: ähm, also für mich war das so, ich habe seit dem ersten Semester gearbeitet. Ja. Einmal, weil ähm, gut, im ersten Semester ging es noch aber einmal, weil es halt ab einem bestimmten Punkt auch finanziell einfach notwendig war und zum anderen aber auch wirklich, um nochmal was anderes zu sehen. Also es ist jetzt nicht ja. nur der finanzieller Aspekt. Aber ich kenne auch viele Leute, die Kredite aufnehmen, um studieren zu können und das auch in Deutschland. Und nicht jeder bekommt BAföG und hat aber deshalb viel Geld zu Hause. Und deswegen, also es kann eine lockere Zeit sein.
1: Hm kann ja. oder Muss aber, aber nicht. Für manche ja. Leute ist es auch mit sehr, sehr schwierig mit dem Druck oder dem Mangel auch umgehen zu, zu ja, lernen. und, auch, und, und ja. auch, auch
3: das verwirklichen zu können ne, das Studium also für manche Leute ist das halt nichts was, was ja. so ja. mal eben, eben möglich ist ne?
1: kommen wir ganz kurz dazu an die HDM zu kommen ist nicht einfach Numerus Clausus oder wie war das mit ja, ausgewählt wir also haben
4: alle einen ziemlich hohen Numerus Clausus ich weiß nicht wie es ja. bei euch ist in Medienwirtschaft aber bei uns war ja irgendwas mit 1, keine Ahnung ei,
1: ei, also, also
4: es, er ist schon ziemlich hoch weil wir sind ja auch ein sehr kleiner Studiengang. Also bei uns in der äh, Cross-Media-Vertiefung sind 20 Leute jedes Semester. Ah, ja, ja, okay. Ich weiß nicht mehr, wie viele sich bewerben, ein paar hundert.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat sich auch nochmal verändert mit diesem NC in den letzten Jahren. Es ja. ist, glaube ich, noch mal, ähm,
1: schwieriger nochmal geworden. schwieriger ja. geworden.
4: Weil es diese Auswahlgespräche <lacht> nicht mehr gibt. Eben, Die haben sie wegge...
1: Also es ist nicht einfach ranzukommen. Wenn man dran ist, dann drei bis vier Jahre kann man rechnen. Man kann sich entscheiden in verschiedenen Fächern. Man kann sich ausprobieren. Man kann auch mal Semester aussetzen, hat ein Praktikumssemester. Letztendlich kommt man bei, bei raus mit einem schönen Abschluss, kann zwischen Master und Bachelor, und dann kommt man ins Leben und dann versucht man einen Job zu finden. So ganz in Kurzform sieht es bei euch ja aus. Jo. Cool. Ja, das ist. Ich bin, wir haben noch so zwei Minuten. Also, ich bin mal gespannt, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, wo wir uns treffen, in welcher Kneipe oder auch was gespannt. das ist. Sehr gespannt. Und was ihr alle macht. Ja. Also, Nils, ja. was denkst du? Wo bist du in fünf Jahren? In das fünf ist diese klassische Jahren. Frage. Beim oh je. Yeah. Oh je, bist du. Okay, ja. alles klar, Theresa. Nee, oh
3: je hat er gesagt, glaube ich. Ne? Du ja, bist bei Oje auch. Ja oh je, auch je gesagt. Okay, okay. Ach komm schon, Nils. Es, ja, gibt es gibt ein Bild bei
1: dir bei Facebook, du bist beim SWR im Studio, vor dem SWR-Mikrofon. Mhm. Und? Na?
2: Ja, also im Optimalfall. Würdest das wäre wär der Traum, ja. Der, die Traumvorstellung in fünf Jahren. Aber möglich wäre auch, oder das wäre auch nicht schlecht, dann noch zu studieren. Zweitens, <lacht> ähm, <Ja>. Immer noch.
1: <lacht>
3: wäre auch nicht schlecht, genau, wenn
2: ich vielleicht doch noch einen Bachelor mache. Ich meine, das wäre dann auch für die Berufswahl nicht schlecht, wenn sie sehen, viele, keine Ahnung, in wie viele Richtungen ich mich weitergebildet habe. Und äh, wir haben ja auch schon vorhin gesagt, äh, ja. dass äh, die Studiumszeit ist nicht die schlechteste.
3: Ja. <lacht> ich ich Daher spüre Mitte so, Winter. dass
1: du noch ein bisschen am ja. Lernen bist. Zwei Möglichkeiten, Beruf oder Studium ja. in fünf Jahren. Theresa, wo siehst du dich in fünf Jahren?
3: Also ich werde jetzt äh, an den Bachelor noch einen Master dranhängen, aber in fünf Jahren bin ich hoffentlich damit fertig, ganz ehrlich, <lacht> solange hatte ich das dann nicht
1: mehr vor. Genau. <lacht> ähm,
3: also ich werde auf jeden Fall arbeiten und ich würde auch gerne weiterhin so im Technologie- und Softwareumfeld arbeiten, weil ich das spannend finde. Ich mache dort Marketing. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich ganz ambitioniert bin, vielleicht gründe ich irgendwann mal selber mein eigenes Unternehmen.
1: Den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Warte, <lacht> so ein bisschen mit Startup und so, da schnupperst du ja rein. Ich hatte letzte Woche so ein Fuck-up-Ding. Ich wusste gar nicht, was das war. fuck up night Aber das ist ja für gescheitert. Ich mhm. hatte meine Firma wegen ja. Konkurs gegangen und ich habe da in 18 Minuten von erzählt und habe sie alle 110 Leute ausverkauft. Da sind Saal, habe sie alle mitgenommen. <lacht> und das ist, wenn man sein erstes Fuck-up hat, ich, ich wünsche es ja keinen, das zu haben, aber...
0: Das gehört ja, aber dazu. Ja, also zu scheitern und daraus zu lernen. So, so ja? wieder die genau. Risiken. Ja. So, jetzt, wir
1: haben noch eine gute Minute.
0: <lacht> ich sehe mich einem Haus am See, ich komme ja ursprünglich oh. vom Bodensee oh. und egal wie ich daran rankomme.
3: 40 da, netto. Genau, da sehe ich mich das in Das Jahren.
1: Wir sind. haben leider eine ah, Rateautomation, Rate. Rate. gerade nicht Peter Fox mit Haus am See. <lacht> <lacht> Lea.
4: Ähm, ja, schwierig, ganz schwierig. Also entweder bin ich ähm, Freelancerin und habe eine kleine Tochter und Arbeite ja. so, keine Ahnung, irgendwie für eine Digitale Regionalzeitung Romarin. oder so. so oder für eine Digitalzeitung, nicht Digitalzeitung, ja. für eine Regionalzeitung ja. und ähm, keine Ahnung, kann mir meine Zeit mehr oder weniger so ein bisschen einteilen. Oder ich bin voll der Karriere-Junkie und arbeite bei irgendeinem sehr großen, renommierten Medienhaus und mache dort irgendwas Investigatives mit den ganz großen Wirtschaftsbossen auf der Schliche.
3: Wenn du mich fragst, passiert das Letztere, weil du, <lacht> du kannst mal langsam machen. Du,
1: ja. ja, journalistisch. Sie hat vier
3: Jobs, was soll ich dazu sagen? <lacht>
1: So, wow, also, es ist so, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Ich finde es total klasse, dass ihr geschafft habt, hierher zu kommen. Wir eine lockere Runde hatten.
4: Hoffentlich kommen wir auch wieder sicher mit Mit Aperol. <lacht> ja,
1: so, das, das war Talk mit Dana, Folge 44, der Kneipenplausch diesmal. Ja, danke fürs <lacht> Geräusch. Der Aperol ist doch alle. Wir können jetzt noch eine Runde was essen hier. Ein bisschen Zeit ja. haben wir noch. Die, wir werden wiederholt am Samstag um 8 Uhr früh nochmal. Nächste Woche nochmal. Gleiche Zeit hier, 17 bis 18 Uhr nochmal samstags von 8 bis 9 Uhr. Wir sind in der Störfunk Mediathek äh, zu finden. Wir sind für sieben Tage. Wir sind bei iTunes, wir sind bei Spotify, Podcast.de und Talk mit Dana.de ist die Sendung ab morgen abrufbar. Und jetzt im Anschluss folgt gleich Maxis Maximal mit 80er und die Woche drauf mit Dance. Alles, was länger wie 5 Minuten geht. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao! <lacht>